0: Kobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre d'Alexandreiro et Claire Almerac réalisée par écran sonore et produite par Kobo.
2: Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille.
3: plus de démocratie a opté ce soir pour la répression. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et un couvre-feu est en vigueur depuis 17h et jusqu'à 7h demain matin. La révolte connaît un nouveau tournant depuis quelques heures. La manifestation qui se déroulait devant le ministère de l'Intérieur a dégénéré. La police est intervenue.
2: Rencontre avec Ella Feki pour son premier roman, Noce de Jasmin, paru chez Jean-Claude Lattès. Pour ce premier-né, la romancière nous plonge au cœur de la révolution de Jasmin. Janvier 2011, le premier des printemps arabes, parti de la ville de Sidi Bouzi, s'étend à toute la Tunisie. Essia, Mehdi ou Yacine vont nous faire vivre de l'intérieur la naissance d'une étincelle de liberté qui va se propager comme une traînée de poudre à travers le monde arabe. Voilà pour la trame. Le roman est palpitant, incarné, sensible et poétique, et c'est déjà beaucoup. Mais Noce de Jasmin, c'est bien plus que cela. À travers ses personnages, Ella développe une véritable esthétique de l'universel, du tout-monde, du contact. Une ode aux appartenances multiples, bien au-delà de la généalogie et des déterminismes. Elle ouvre une fenêtre sur l'avenir et ses possibles, sur la puissance de la rencontre, sur le mystère et la magie des attirances pour ce qui ne nous ressemble pas. Depuis Madagascar, où elle est professeure de lettres et engagée dans la formation des enseignants de l'océan indien, dont elle revient d'ailleurs tout juste, elle l'a fait qui nous livre la jeunesse de son histoire en même temps que l'âme de ses personnages.
1: Ma mère est une tunisoise à la voix douce, au visage clair, à la main lourde. Mon père est d'une grande famille sfaxienne. J'ai grandi à Sfax. Je l'ai quitté à 18 ans pour Tunis la Blanche. On m'y surnomme avec un peu de dérision « Sfaxi. Stéréotype du « sfaxi », économe, travailleur, entrepreneur, riche. « Elsfaxi », son argent serait mélangé avec de l'huile. « Elsfaxi », ça nous colle à la peau. Mais je m'en fous. L'identité, c'est une création de l'esprit. Une histoire que l'on se raconte pour faire plaisir aux autres. J'ai 28 ans, je suis journaliste, j'essaye de vivre de ma passion et ma vie peut bientôt finir écrasée sous la folie d'une poignée d'hommes.
2: Ella qui bonjour. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire par votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire où et comment a grandi la petite Ella Quel était son univers Quel genre de petite fille est-ce que vous étiez
3: Alors, la petite Ella, <rire> c'est... Alors, j'ai grandi euh, à Tunis. Je suis née à Tunis et euh, j'y suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, la petite Ella, elle a grandi à... À l'Ariana, dans une, une commune proche du centre-ville, euh, au milieu de collines, puisque on, je, mes parents euh, ont construit une maison quand j'étais petite, euh, dans un endroit un peu, qui n'était pas encore habité, qui était en construction. Donc j'ai grandi au milieu de la nature, euh, au milieu des collines. Hein, il y avait un petit lac où j'allais pêcher euh, quand j'étais toute petite. Donc c'était un peu mon univers, à la fois citadin, à la fois un peu, euh, je, dirais pas, euh, je dirais pas que c'est un univers de campagne, mais presque. Et euh, c'était une enfance très paisible, très heureuse, euh, euh, avec donc, un, un frère d'un an de moins et puis une petite sœur qui est née quand, quand j'avais l'âge de 7 ans. Donc une fratrie aussi très soudée, très, euh, euh, où il y avait beaucoup d'amour. Alors quand j'étais vraiment toute petite, moi je m'en souviens pas, mais on m'a dit que j'étais assez difficile, que j'étais une petite fille difficile, euh, avec un, un tempérament pas toujours commode. <rire> j'étais toujours dehors, mes parents me cherchaient, il paraît que j'ai fait une fugue quand j'étais toute petite parce que je voulais rejoindre la pharmacie de mon père qui était à l'autre bout de la rue. Et comme ma mère m'avait demandé de, ne, de rester à la maison, j'avais fini par y aller quand même. Donc j'avais ce tempérament un peu de, de petite fille qui, 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 qui avait envie d'aller voir comment c'était dehors, comment c'était à l'extérieur. Euh, je, je fabriquais des cabanes avec des parapluies dans les arbres. J'avais un grand caoutchouc dans le jardin. Je, je, je jouais beaucoup avec les, les autres petits garçons aussi dehors. Mes grands-parents vivaient à Sfax à 4 heures de Tunis. Et on avait l'habitude de jouer dans les rues quand on était petit. Et ma grand-mère aurait préféré que je joue avec les voisines de mon âge. Et moi, je préférais aller jouer avec mes cousins dehors. Donc, je faisais beaucoup de vélo. Je jouais à chat perché, euh, au ballon. Euh, on montait sur les toits. On jouait aux cartes sur les toits. Euh, C'est vraiment ça, mon enfance. J'étais une petite fille plutôt à l'extérieur, mais aussi une petite fille, euh, quand j'ai commencé à lire, qui s'est mise à, à, à lire tout ce qui lui tombait sous la main. Donc euh, ma mère, il y avait toujours eu des livres à la maison, ma mère étant euh, enseignante euh, à l'école primaire, à l'école française de Tunis. Donc j'étais à la fois une petite fille euh, voilà, qui avait son monde intérieur, j'écrivais des poèmes, des textes, je dessinais beaucoup. Donc j'avais cette envie tout le temps d'être dehors avec les autres et surtout de casser les codes, euh, déjà enfant. Euh, pour moi, il n'y avait pas de « jeu d'évolu aux petites filles et de « jeu d'évolu aux petits garçons, j'avais aussi envie d'être libre en fait. Et aussi, euh, j'avais euh, des envies euh, déjà d'ailleurs, de, de voyage.
1: Quand je serai grande, 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 j'aurai un bateau beau, beau, beau. Je ferai des voyages au pays des nuages, j'irai sur les mers... Autour de la terre, quand je serai grande, 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 comme il faudra beau, 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 beau.
2: Ce petit texte d'enfant que vous écrivez avec de l'encre bleue sur une feuille d'écolière avec des carreaux, il est rédigé en français alors, et là, avec quelle langue, au singulier ou au pluriel, est-ce que vous avez grandi
3: Alors, j'ai été élevée dans les deux langues, dans le sens où, bon, quand on a deux langues, souvent il y en a une qui, qui prend un peu le dessus sur l'autre. Moi, c'était la langue française, parce que ma mère, euh, ma mère étant française et, et ne connaissant que quelques mots du dialecte tunisien, c'est vrai qu'à la maison, c'était plus facile pour nous, de parler en français. Donc, mon père étant tunisien et ayant étudié en France, il savait parfaitement parler le français et donc, on parlait français à la maison. Euh, J'étais scolarisée au, à l'école française. À l'époque, ça s'appelait l'école Marie Curie de Mutuelleville. Et puis ensuite, j'ai continué euh, mes, ma scolarité au lycée Pierre Mendès France de Tunis. Mais... Euh, mon père quand on était à l'extérieur de la maison des fois nous parlait en arabe et surtout je parlais l'arabe quand je prenais le bus ou un taxi ou quand euh, j'allais à l'épicerie acheter euh, à faire des courses pour mes, mes parents euh, avec mes grands-parents surtout ma grand-mère qui parlait pas du tout le français donc avec ma grand-mère je ne pouvais parler que l'arabe. Et je me souviens vraiment aussi de, de longues vacances passées à Sfax avec mes cousins, qui, eux, apprenaient la langue française à l'école et ne parlaient pas le français au quotidien quand on, bah, quand on était tout petit. Avec eux, je parlais forcément le, la, le, en arabe. Donc très vite, euh, bah, j'ai appris à passer d'une langue à l'autre. Mais ça, c'était le dialecte tunisien. Et puis après, il y a la langue, la langue littérale, la langue qui permet de lire, euh, d'écrire. Je l'ai apprise, euh, bien évidemment, à l'école et... Donc j'ai appris à lire en français en CP et puis j'ai appris à lire dans la langue arabe en CE1 et ensuite j'ai continué à avoir des cours d'arabe jusqu'en terminale puisque j'ai choisi la langue arabe comme première langue vivante et au lycée et même comme option internationale du baccalauréat. Donc j'aimais beaucoup les textes d'Abdelwahab Madeb. il y avait les, les poèmes de Antra. Je lisais aussi beaucoup les poèmes de Gibran Khalil Gibran, qui est un poète libanais et qui a été traduit aussi dans la langue française, que souvent, souvent en France on connaît. J'ai découvert, euh, bah, c'était surtout la poésie arabe qui me plaisait beaucoup plus que les récits, en fait. Donc j'ai vraiment baissé, bercé dans ces trois langues, euh, le français, le dialecte tunisien. Et la langue littérale et littéraire du coup.
0: Comme beaucoup de Tunisiens, j'ai longtemps fait semblant que tout allait bien, mais j'ai tout fait. J'ai pensé plusieurs fois quitter ce pays, mais je ne pourrais plus vivre hors de Tunis. Je me reconnais dans le bleu criard du ciel, dans la blancheur de la chaux des murs. Dans le métissage de ma fille, Essia, qui mélange dialecte tunisien et mot français, Julie aussi a appris quelques accents et intonations de la langue tunisienne. Quand elle s'exprime, je me reconnais en cette musique arrondie et maniérée, mais douce, si douce, de notre langue.
2: Est-ce qu'à un moment, l'héritage de vos parents, les deux langues, la double appartenance vous font ressentir une sorte de différence, une frontière, en tout cas une distance avec les autres enfants
3: Alors, à l'école, c'était un peu un, un havre de paix euh, parce que, tout simplement, bon, dans l'enfance, je pense que voilà, les, les, les rencontres se font plus facilement entre cultures différentes. Et euh, même si je me sentais beaucoup de points communs, par exemple avec les Franco-Tunisiens comme moi, euh, j'avais aussi des amitiés euh, avec des enfants de toutes les nationalités. Par exemple, beaucoup d'amis franco, quelque chose. Donc franco, franco, tunisien, ou bien tunisien et quelque chose, tuniso-suisse, euh, ou hongroise. J'avais une amie en seconde, hongroise et tunisienne, par exemple. Un jour, j'avais compté, je crois que j'étais en classe de seconde, et il y avait 20 nationalités différentes, on était 30. Je pense que même quand on a euh, une double culture et qu'on est euh, même, par exemple, au sein d'une fratrie, on ne la vit pas de la même manière. Euh, mon frère ou ma sœur n'ont pas le même rapport à la, aux langues que moi, ni euh, au métissage que moi, du fait qu'ils sont tous les deux, par exemple, blonds aux yeux bleus. Euh, donc, euh, finalement, cette mosaïque identitaire, euh, elle est elle était assez riche et... Euh, j'avais l'impression d'être dans, un, dans une bulle, en fait. Et dès que j'étais à l'extérieur, par contre, je, je ressentais euh, là quelque chose de, de différent. Peut-être plus française que tunisienne en Tunisie et plus tunisienne que française en France. Ça dépendait à la fois, je pense, du, du regard extérieur, de l'ouverture des personnes que je côtoyais. Mais pas seulement, il y avait aussi, le, je pense, même le cheminement identitaire intérieur que je pouvais avoir à un moment ou à un autre. Je pense que ça aussi, ça, ça, ça influe beaucoup sur les relations que l'on a avec les autres, en fait, et les, les liens que l'on noue, euh, les... la complicité qui peut se créer. <truck>
2: Alors, à quel moment est-ce que les mots entrent dans votre vie
3: Alors, les, les mots, ils ont joué un rôle très important pour moi, vraiment dans l'enfance et après, au moment du, des années de lycée. Quand je me suis retrouvée en filière littéraire, en première euh, aile, euh, j'ai eu plein de, de, de rencontres littéraires euh, de, avec de, des auteurs, des échanges beaucoup plus profonds... Euh, des auteurs comme Kundera, j'ai lu L'Immortalité, L'insoutenable légèreté de l'être, Julia Kristeva par exemple aussi. Et euh, j'ai découvert d'autres univers et un autre monde et une autre façon d'interroger le monde. C'est là que j'ai commencé vraiment à me, mettre à, à me remettre à écrire, avoir envie de, de suivre des études littéraires en allant en France. C'était mon rêve de partir et d'être en de faire une pas au canne.
2: Alors, qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie d'horizon lointain Est-ce que c'est un besoin absolument irrépressible de découvrir le monde, les hasards de votre vie d'enseignante
3: J'ai eu l'idée de bouger avant d'être professeure, en fait. Euh, euh, pendant mes études, j'ai passé ma vie à partir en voyage, comment dire, d'abord par la littérature, euh, parce qu'en licence, j'ai découvert... Euh, Albert Mémy. À la lecture de la statue de Sel, euh, je me suis replongée dans toutes ces questions d'identité, de diaspora, de déplacement, de, 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 de peuple, d'idées, de culture, de rencontres des cultures aussi. Et ça m'a passionnée, donc je me suis mise à lire euh, Césaire, Édouard euh, euh, Glissant, euh, Patrick Chamoiseau, donc toute la littérature entière me passionnait aussi. J'ai euh, donc un, décidé d'écrire un, un mémoire de lettres sur... Euh, la statue de celle d'Albert Mamy, ça m'a permis de replonger dans une Tunisie multiculturelle que moi je n'avais pas connue enfant, qui existait avant, avant ma naissance, où euh, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les siciliens, les maltais, les tunisiens, les français se côtoyaient euh, dans une grande tolérance. Je me suis mise à, voilà, à lire un, toute une série d'œuvres de, de, de cette littérature dite francophone, ou cette littérature dite d'expression française. On m'a dit un jour littérature périphérique et j'ai pas du tout aimé parce que la littérature périphérique voudrait dire qu'il y a un centre. Et euh, je me suis mise à, à lire euh, tous ces auteurs qui nous, qui me transportaient dans des ailleurs. Chaudra.
2: Et ces ailleurs, elle l'a fait qui va les explorer dans la littérature comme dans sa vie. Londres, pour une année d'études, le trinidadien Naipaul, Bombay, pour enseigner le français. Devenue professeur de lettres, ce sera Chennai, l'ancienne madrasse dans le sud de l'Inde, et Guayaquil, en Équateur. Mais après quelques années en France, elle repart. Dakar pendant trois ans, Ousmane Samben en mémoire, et Madagascar, où elle écrira Noces de Jasmin. Alors, ce premier roman, pour lequel d'ailleurs vous êtes lauréate au festival du premier roman de Chambéry, et qui raconte de l'intérieur la révolution de Jasmin de 2011, n'était pas forcément destiné à en être un, je crois.
3: Euh, comment dire Ça dépend de quel point de vue, en fait. Au départ, j'avais, euh, j'ai beaucoup écrit de textes, de carnets de voyages, de pensées. Donc, il y avait des pensées aussi autour de cette... Euh, de mes voyages, mais aussi de cette Tunisie et sur cette euh, culture tunisienne, euh, sur la danse, sur les paysages, etc. Donc il y a plein d'extraits de mon roman qui sont en fait aussi une réécriture d'extraits que j'avais dans, dans le carnet que je tenais depuis plusieurs années. Euh, mais euh, en fait, ce qu'il s'est passé pour Noces de Jasmin, c'est que j'avais euh, au départ envie d'écrire un roman suite à un épisode de vie euh, qui m'a personnelle à Madagascar, qui m'a euh, plongée dans l'écriture. Et il y a une auteure malgache, Michel Rakoutousson, qui m'a beaucoup poussée à écrire à ce moment-là, qui avait lu des extraits de mon carnet de voyage et qui m'avait dit euh, « Écoute, euh, écris, vas-y, lance-toi ». Et ça m'a donné confiance. Et puis il y a eu donc… Euh, j'ai cherché un peu mon sujet parce qu'il y a plein de, de récits que j'ai envie d'écrire… À ce moment de donné de vie, en fait, j'étais loin de la Tunisie et j'avais envie d'en de, de, parler en fait, de cette Tunisie. Et puis, je, en rangeant des, des, des affaires euh, à un moment où j'étais en pleine euh, séparation, je, je, je retombe sur un classeur rouge dans lequel j'avais en fait, euh, archivé toute une série d'articles sur euh, la révolution tunisienne. Puisqu'au moment où cela s'est passé, j'ai acheté des, jo des journaux tous les jours. Et donc j'ai ressorti ce classeur, j'ai relu certains articles et, euh, et donc j'ai commencé à constituer un dossier de presse. Et petit à petit, euh, j'ai euh, euh, construit des personnages, euh, j'ai écrit des textes et c'est comme ça que ce roman est, en fait, est né. Ici à Madagascar, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Je suis parti très jeune de chez moi. J'ai épousé une française. J'ai bravé les interdits posés par ma famille et la sienne. Je me suis installé à la Rihanna. J'ai réussi à ouvrir ma pharmacie. J'ai traversé les âges avec Julie, envers et contre tout. J'ai épousé sa langue. Elle est une professeure. Elle est professeure de philosophie au lycée français. Elle aime s'exprimer dans un français châtié et lire des romans. Je découvre de beaux textes grâce à elle et je lis de plus en plus. J'apprends de nouveaux mots et je mets de moins en moins les i sous les points. Alors
2: l'histoire de Yacine et de Julie, euh, c'est celle d'un couple qu'on appelle mixte. Et ce désir amoureux euh, pour un autre qui vient d'ailleurs, ou en tout cas qui porte en lui ou en elle cet ailleurs, est-ce que ce n'est pas ça, justement, l'incarnation parfaite, l'incarnation ultime des possibles Une façon d'abolir un certain déterminisme, de gagner sa liberté
3: Je pense que dans, 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 dans l'histoire des couples mixtes, il y a justement quelque chose d'universel de, 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 qui se joue, euh, comme une, une façon d'abolir les frontières et... Et à partir du moment où enfin, je l'ai vraiment vu euh, moi, autour de moi et notamment avec le couple de mes parents ou quand j'ai lu par exemple aussi Agar qui est un très beau roman d'Albert Mamy sur le couple mixte, c'est l'idée que quand deux personnes de deux cultures différentes se rencontrent il y a comme un tout-monde, hein, c'est l'expression, je la reprends de chez, de chez Glissant, euh, le tout-monde euh, qui se retrouve à l'intérieur du couple, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce, ce sont deux langues qui se rencontrent, ce sont deux identités qui se rencontrent, deux cultures qui se rencontrent, mais au-delà de tout cela, en effet, il y a aussi deux histoires qui se rencontrent, qui ne sont pas façonnées uniquement par la culture. Donc ça se joue à plusieurs niveaux en fait, euh, parce que je pense fondamentalement que le sentiment amoureux, il y a quelque chose qui se joue de la représentation que l'on a de l'autre aussi. Il y a ce qu'il est et ce qu'il représente aussi pour nous, euh, dans son ouverture d'esprit et dans sa façon d'être, comme un paysage en fait que l'on aime aussi à travers l'autre. Un paysage qui nous offre une ouverture, une façon le, le, le rêve aussi que ça peut générer. Euh, et dans ce, ce tout monde ce rêve, ce paysage il y a aussi l'individualité de l'autre c'est-à-dire sa personnalité et, et je pense qu'il y a une, de toute façon chez tout être il y a une forme de métamorphose du moi qui, 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 se, qui se crée tout au long de l'existence en fait par le voyage, par le, la rencontre les rencontres qu'elles soient amoureuses ou autres et que finalement que l'on soit franco-français tuniso-tunisien franco-tunisien Indien euh, euh, et anglais, euh, que l'on soit euh, malgache euh, des hautes terres, euh, que l'on soit malgache des côtes, que l'on soit euh, français euh, de culture indienne, euh, mais de Madagascar. Finalement, c'est le regard extérieur qui enferme les êtres dans une identité, dans ce que l'on devrait être. Et finalement, le, le, le métissage, c'est peut-être tout simplement ça euh, c'est euh, une évolution et une métamorphose constante du moi au fil des au fil des, des années et donc, je me sens plus aujourd'hui si on me demande si je suis franco-tunisienne par exemple je dirais non je, je me sens appartenir à quelque chose de plus ample et plus universel et euh, c'est pour ça que ce passage-là il me tient à cœur parce qu'il a été ça me tient c'est c'est intéressant que vous l'ayez euh, choisi parce que c'est un passage que des, les élèves de, du lycée français de, de Tananarive ont choisi en disant, mais ce qui est intéressant chez Yacine, c'est qu'il arrive en France, il ne parle pas bien la langue française. Euh, son rapport à la langue évolue en France. Puis après, il rencontre Julie et puis euh, un jour, il retourne en Tunisie et là, c'est Julie qui va se mettre à... Rencontrer la culture tunisienne et à se transformer. Et donc finalement, euh, l'un et l'autre euh, ont, ont une identité qui va se façonner et se transformer par le contact l'un de l'autre, mais aussi par les rencontres et les voyages qu'ils vont faire et les allers-retours entre la France et la Tunisie. Et, et ça parlait aux élèves de, du, du lycée français Tananarive parce qu'ils me disaient, mais nous, c'est l'histoire de nos parents.
2: Je m'appelle
0: Diana. Diana.
3: Diana. Un parmi
2: mille
1: oiseaux, volant dans le ciel et battant chaque jour les ailes pour atteindre le sommet de la montagne.
3: Dimitri, prénom russel slave, nom de famille commun en Bretagne. Et enfin, Ir, montre mon appartenance à la communauté malgache.
2: Léa, de l'hébreu. Cassiopée, comme cette guerre grecque qui avait provoqué Poséidon.
1: Naël, cadeau de Dieu en arabe. Naël, ce prénom marque mon appartenance à la communauté indienne de Madagascar. Je m'appelle Ripoche Quintana. Je, je m'appelle Yacateh. J'aimais ai ai croiser ce qui me plaisait dans chaque culture. À 5 ans, je mettais des foulards à sequins et piècettes dorées pour les fêtes de Noël. Je n'hésitais pas non plus à écarter ce qui ne correspondait pas à mes convictions personnelles. Le jour où j'ai compris, à dix ans, qu'il fallait que je trie les tripes de moutons égorgées pour l'Aïd El-Kébir avec les autres femmes, pendant que mes cousins du même âge pourraient continuer à jouer aux cartes, j'ai préféré fuir la célébration divine du sacrifice et prétexter la masse de devoirs scolaires à achever pour rester à l'abri, à Tunis, avec ma mère, qui ne se rendait plus jamais à ces rites festifs. Je regrettais les côtelettes de moutons grillés que je savourais en famille au repas du midi, mais je préférais manquer ce festin plutôt que partager les tâches qui incombaient aux femmes. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que ma grand-mère avait vécu une existence bien rude. Mariée à 13 ans, enceinte à 14 d'un homme de 5 ans son aîné, qu'avait-elle connue Elle de l'enfance, de l'adolescence, de l'insouciance. Elle ne savait ni lire, ni écrire, mais elle savait raconter des histoires.
2: Alors là, a décrit ce qui fait appartenance finalement. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous voyez les identités multiples Une façon finalement de s'émanciper du poids de certaines traditions, de certaines injonctions, tout en préservant ce qu'il y a de beau, de lumineux et d'universel
3: Les appartenances multiples, c'est vrai que ça pose toujours euh, la question de savoir ce que l'on est, est, ce que l'on choisit, ce que l'on euh, trouve de beau dans chaque culture. C'est-à-dire de, de s'affranchir de, de certains codes, pas forcément de toutes les traditions, peut-être des traditions avec lesquelles on, on se sent moins en accord. Euh, c'est le fait de, non pas de rejeter, c'est pas forcément un rejet, mais de dire « je n'ai pas envie de, de trier les tripes du mouton parce que c'est une tâche qui incombe aux femmes le jour de l'Aïd el-Kebir. Mais pour autant, euh, je, il y a d'autres facettes de la culture que j'affectionne. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien mélanger, par exemple. <rire> c'est vrai qu'Essia, en cela, c est, c est, souvent on me demande si c'est moi. Je dis non, non. Essia, euh, toutes ces actions, tout ce qui se passe dans le roman en termes de fiction, je ne l'ai pas euh, vécu. Mais par contre, toutes ces pensées ou certaines facettes de son identité, bah, forcément, j'ai puisé dans dans mes souvenirs ou dans mes façons d'appréhender le monde. Par exemple, la fête de l'Aïd, euh, l'Aïd Srir, donc la petite fête euh, qui a lieu juste après le, le, le mois de Ramadan, qui est une fête en Tunisie où l'on offre des cadeaux aux enfants, un peu comme à Noël. Je faisais beaucoup de, de rapprochements de, de, et beaucoup de d'intersections qui étaient faites, de croisements entre les cultures et même entre, en, au niveau de la langue. Hein. Ma mère, par exemple, a l'accent parfois tunisien quand elle parle français alors qu'elle est française. Je me surprends à avoir des intonations parfois bien orientales quand je parle français et que je retourne en Tunisie. Je reprends un petit accent, mais quand je parle l'arabe, j'ai l'accent français et je mélange les mots aussi. Nous mélangeons beaucoup les mots en tunisien, Et c'est vrai que c'est euh, ce renouvellement, cet imaginaire-là qui se retrouve aussi euh, dans, dans le roman, en fait.
1: Cette mixité, je la connais. Elle est en moi. Mon métissage est d'une infinité de nuances, comme Tunis et sa cathédrale, la Médina et son doux champ du muezzin, la hara juive et son étoile de David sur les portes bleues des maisons, le port du la Goulette et ses rues grouillantes. Des pans de civilisation se sont croisés, entrecroisés et mêlés. Le rapprochement et le dépaysement, le même et l'autre, ne forment qu'un dans ma ville natale. Entre deux bouffées de cigarette, je fais part à Mehdi de ma profonde conviction que nous sommes sans cesse face à nos contradictions. Nous ne sommes pas ceci ou cela, mais bien plus. Morcellement ou synthèse, ou les deux à la fois.
2: C'est comme ça, Comestia, que vous ressentez cette mixité
3: C'est une forme d'émancipation, c'est une liberté. Je pense même, j'ai voulu aller même un petit peu plus loin dans l'écriture du roman, puisque je me suis autorisée une sensualité dans l'écriture. Euh et ça aussi je pense que c'était une forme d'émancipation de dire mais ben, il y a des sujets euh, peut-être plus tabous euh, de moins en moins hein, de moins en moins dans le monde arabe mais quand même je me suis dit euh, moi j'ai pas envie de me censurer dans cette l'écriture de cette sensualité puis on verra bien comment elle sera elle sera accueillie euh, par un lectorat euh, peut-être plus conservateur puis j'ai été agréablement surprise finalement je pense que finalement euh, le lien tissé entre les identités c'est comme une acception euh, une d'un creuset, hein, d'un creuset à reconnaître euh, tout ce qui existe dans une quête finalement identitaire, dans une rencontre. L les appartenances multiples, c'est une culture du contact en fait, permanente. Ce sont des cultures qui s'embrasent, qui s'embrassent aussi, euh, des cultures qui, euh, qui peuvent se repousser à certains moments, mais qui subsistent. D'une manière ou d'une autre, des pans de cultures, même en soi, qui peuvent s'endormir puis se réveiller un jour, se transformer, se transformer lentement ou rapidement. Ça peut être aussi fait à une vitesse foudroyante parce qu'on fait une rencontre. Je pense qu'une identité, c'est tout cela à la fois. C'est une, plutôt une esthétique du contact et euh, d'une renaissance, en fait. On, on se réinvente sans cesse, ce qui fait la richesse de l'homme en général au-delà des cultures, en fait, c'est ce fait d'être dans une ouverture maximale à un moment donné, peut-être aussi.
1: Moi, ça m'est égal qu'elle soit française. Mais elle est française. Et sa grand-mère, Mabama Issa, a beau connaître tout le voisinage, son attitude s'écarte de notre franche sociale. Elle virevolte dans tous les sens, dit ce qu'elle pense, et surtout, elle a laissé son fils épouser une française. Et Sia ne ressemble même pas à une arabe comme son père d'ailleurs. Je ne peux pas envisager que mon fils puisse la fréquenter. Ces mots agissent comme une brûlure qui enflamme ma conscience. Finalement, l'identité reste un fantasme, une construction de l'esprit, une machine de survie. Je fais encore partie d'une génération dont les rêves pourraient s'effondrer à cause du diktat d'une famille.
2: Alors ça, ça pose la question des résistances, du poids des conservatismes, de comment on peut se construire euh, lorsqu'on doit socialement, enfin en tout cas au regard des autres, combiner plusieurs héritages, notamment lorsque les générations se croisent.
3: Ce n'est pas qu'une question de génération, c'est une question euh, d'ouverture d'esprit. Euh. Ben là, par exemple, c'est le regard des parents de Mehdi sur l'Essia, le, le, le euh, qui est euh, franco-tunisienne, mais qui est peut-être euh, trop française. On m'a reproché hein, ce passage en me disant que c'était cliché, qu'en Tunisie, euh, par exemple, euh, ça n'existait plus, tout cela, et qu'il euh, y avait cinq clichés en un paragraphe. Et pourtant, quand je l'ai écrit, moi, je n'avais pas le sentiment que c'était un cliché, dans la mesure où ce sont des choses que j'ai vues autour de moi. On m'a souvent dit, oui, mais ça, ça existait dans le passé, euh, c'était les générations précédentes. Euh, oui, il y a plus d'ouverture aujourd'hui, je le conçois, et c'est vrai. Mais euh, moi, j'ai déjà vu ce genre de scène. C'est quelque chose que je continue à observer même ici à Madagascar. Euh, je m'autorise à le dire, mais j'ai une rencontre récente euh, avec un, un Français euh, de culture indienne né à Madagascar et euh, je vois les regards, je vois les regards euh, des gens autour de moi, les regards euh, des différentes euh, communautés. Euh. Il y a des, des gens très ouverts d'esprit qui vont trouver ça formidable et puis d'autres qui vont dire non, c'est pas possible. Deux personnes, euh, si différentes physiquement avec des cultures dans l'imaginaire des gens éloignés, ce n'était pas compatible. Bah, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui puisque de toute façon, je l'ai vu autour de moi, je, je le vis, je, je, je le ressens. Donc c'est vrai que ça m'a amené à me poser la question de savoir si finalement l'identité, ce n'était pas un fantasme personnel, c'est un peu le passage, ce que dit le passage. Est-ce que l'identité, euh, c'est quelque chose de figé ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui évolue Moi, je pense fondamentalement que l'identité est quelque chose de mouvant. Mais finalement, c'est une identité qu'on fantasme pour soi-même. Finalement, notre propre identité, ce que l'on est, c'est une construction de l'esprit. C'est une machine de survie dans le sens où c'est ce qui nous permet finalement de, de dépasser tous ces regards et tout ce conservatisme qui peut encore exister aujourd'hui. Et ce que l'autre peut dire de quelque chose qu'il ne conçoit pas, mais ce sont parfois des éléments dans, dans, dans une, une famille qui peuvent aussi euh, faire obstacle, entre guillemets. Et après, c'est à chacun de surmonter ses regards et ses obstacles et puis de s'affranchir, en fait, du diktat de la société.
0: Peut-être qu'au fond, il faut réinventer sa liberté. C'est la seule loi qui vaille et que l'on peut se donner à soi-même.
2: Alors à un moment où le monde se replie sur lui-même, ne serait-ce qu'à cause de la pandémie, quelles sont à votre avis les pistes pour pouvoir collectivement trouver, retrouver un peu de souffle, un peu d'ouverture, avec des mots
3: alors moi, je, surtout en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se refermer. C'est vrai qu'il faut réussir par l'esprit, les mots, à, à, à élargir les horizons. Moi, je crois fondamentalement au, à l'instruction et à l'école, en fait. Parce que pour moi, c'est pour le coup encore un peu cliché ou banal, ce que je vais peut-être dire, mais je pense vraiment que, que l'instruction, l'école, c'est ce qui construit bien évidemment l'humanité de demain et que le pouvoir des mots, le pouvoir de ce qu'on arrive malgré... L'enseignement à distance, le, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles. Il y a beaucoup de fermetures en ce moment. Il faut réussir à ouvrir des horizons. Je pense que les mots sont, sont importants. Récemment, j'y réfléchissais et je me disais finalement, on est un peu comme dans un conte des milléunis. Pourquoi Parce qu'on euh, ben, est suspendu à des paroles tous les jours. Euh, des paroles quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Euh, on est suspendu euh, à quelque chose qui peut être interrompu à n'importe quel moment, à une sentence qui est différée un peu de jour en jour. Et c'est un peu comme la parole de Sheherazade qui euh, était suspendue finalement aux lèvres du sultan. Et ce qui l'a permis à Sheherazade de, de rester en vie, finalement, c'est la parole. C'est le conte, le pouvoir de la création, la façon de captiver l'autre, et je me suis dit que finalement, euh, ce qu'il y avait de plus fort dans notre histoire d'aujourd'hui, c'était peut-être ça finalement. Le pouvoir des mots, la création, une manière euh, un peu d'ouvrir une autre fenêtre sur le monde. Et puis autant il y a de fenêtres ouvertes, autant il y a de monde possible. Et je pense que les enseignants ont un rôle primordial dans la structuration de la pensée, de ces élèves, de ces jeunes qui feront le monde de demain, euh, qu'ils soient... Euh, Écrivain, plombier, mécanicien, euh, ingénieur, médecin, euh, peu importe, mais c'est de structurer cette pensée et, et de les okay. ouvrir au
1: monde. Madame, Madame.
3: Euh, est-ce que je ne la mets pas plutôt au milieu pour que ça ait
1: de génération en génération, les liens familiaux se tissent. Que l'on soit pur ou métisse, on ne veut pas que la descendance s'érisse. Des tensions familiales, un chaos infernal, juifs ou musulmans, adultes ou enfants, génération, génération, génération,
2: génération. Et la fait qui Quel est votre mot préféré
3: Je parlais de Glissant, Édouard euh, Glissant, au début de, de notre, euh, nos échanges. J'aime beaucoup son, son concept du tout monde, des endroits qui déploient le monde. Les îles, souvent, c'est un peu le cas. Hein. Je vis dans un, un univers d'îles ici dans l'océan Indien. Madagascar, les Seychelles, Comores. Maurice, ce sont des îles, où on a, on a ce tout le monde et on voyage à l'intérieur même d'une île parce qu'on rencontre des, des personnes de cultures très différentes. Pour moi, Paris, c'est aussi une, une capitale-monde, en fait, où on passe d'un quartier à l'autre et on est dépaysé. Euh, J'aime bien ces mots, paysage, voyage, euh, constellation aussi. Euh. Poésie.
2: Et le monde de demain dont vous rêvez
3: Ah, bah le monde de demain dont je rêve, c'est un monde de nomadisme. <rire> un monde de nomadisme, euh, un monde de liberté, un monde de mouvement. Je pense qu'on est beaucoup peut-être à, à voilà, avoir envie d'un de ce monde-là, un monde du coup aussi d'ouverture, dans tous les sens du terme, un monde euh, en fait qui nous permettrait de, de retrouver cette esthétique du contact <rire> et où du coup l'espace le, est mouvant où euh, du coup la sensualité est à nouveau aussi possible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les sens sont éveillés il y, y, y a un très très beau euh, proverbe indien que j'aime beaucoup qui est euh, c'est quand on se réveille que le jour se lève.
2: C'était La couleur des mots La Féqui, une série originale d'Alexandrero et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la Fnac, La Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et Fnac.com.